0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O mundo vai viver uma nova era de incertezas e riscos interligados nos próximos anos, aponta o relatório de riscos globais de 2024 do Fórum Econômico Mundial. Entre os top 10 riscos globais em até dois anos, aparece pela primeira vez a preocupação com informações falsas e desinformação que tem como pano de fundo a ascensão de novas ferramentas de inteligência artificial generativa. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Eduardo Bolsas, que é CEO da Blockbit. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A inteligência artificial amplificou e tornou mais acessível a fabricação de conteúdo deepfake, ou seja, vídeos, imagens e áudios falsos com alto grau de realismo. As informações manipuladas, alimentadas pelo processo de tecnologias cada vez mais sofisticadas, abrem questões sobre a urgência da regulação das IAs. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Eduardo Bolsas, que é CEO da Blockbit. As informações falsas geradas por inteligência artificial, né? Isso tem dado muita dor de cabeça para as autoridades, né?
1: Isso. Na verdade, é, o deepfake, né? Que é, que é quando você utiliza inteligência artificial para simular áudio, vídeo, né? Imagens, né? Se passando por, por terceiro. É muito complicado, porque hoje em dia o humano não tem a capacidade... Hoje em dia o deepfake está tão evoluído, né, e está tão perfeito que o próprio ser humano não tem uma habilidade natural para conseguir identificar, né, quando é um deepfake. Então, assim, de fato, acho que as informações são mais necessárias do que nunca, né, para se certificar. E não só com relação à, à eleição ou até dados divulgados em massa, né, até com relação à identificação quando você faz uma ligação para um banco, ou recebe uma ligação de banco ou de um parente seu, né. Então, tem que muitos ataques de deepfake nos Estados Unidos e agora no Brasil também, de, na verdade, atacantes se passando por parentes, diferente de antes, né? Que ele usava aquele, aquela madrugada, fingia que tava chorando. Agora não. Agora basta eu pegar um áudio seu, no seu podcast, que eu já consigo rapidamente, com, com um trecho curto de áudio, fazer um deepfake da sua voz perfeito, né? E se eu acompanhar você né, e os seus podcasts, eu vou entender os seus trejeitos da fala, é praticamente imperceptível, ainda mais falando, né, falando por telefone, algo do tipo. É quase imperceptível que a pessoa no outro, na outra ponta não vai entender que é você, de fato. Não. E aí você tem vários ataques. né Você tem um espectro muito grande de fake que vai desde a da, da desinformação, né que inclusive é um dos preocupações né do relatório de Davos, né que está ocorrendo agora, que termina hoje, na verdade, como no dia a dia das pessoas.
0: E Eduardo, diz uma coisa, né? Essa é a primeira vez que esse tipo de ameaça né? entra nos top 10 aí de riscos globais a curto prazo, né? Isso se deve a quê? Principalmente à popularização da inteligência
1: artificial, como é que você avalia isso? Isso é interessante. Ano passado, se você olhar o relatório né, do, do Fórum Econômico Mundial do, de 2023, estava em oitavo lugar e agora subiu para quarto lugar, né, em preocupação para dois anos. Então teve um, um crescimento bem razoável de um ano para o outro. Eu acho que esse crescimento ele até tá pequeno, porque coloca o AI como preocupação também não tem como o AI andar sem saber segurança. Né? Então, eu me lembro que lá atrás né, eu comecei no mercado de segurança em 1999, né? então já entrego um pouco a minha idade aqui, só em falar isso, né? então eu comecei fundando a Cypher, o projeto Cypher em 99, ela surgiu no início de 2000 ele liderei a empresa até então então assim, eu comecei lá bem no stage eu me lembro que toda a minha teoria de investimentos em saúde e segurança era legal naquela época era o boom era o início do e-commerce é o início da, da de fato do uso da internet como comercial e eu me lembro que o, o meu pensamento na época é se de fato essa internet né que ela que ela virou comercial em 95 96 né depois de 90 eu começou o projeto site né de fato essa tal da internet ela vai ser utilizada para para transações de on online, tanto para comércio, quanto para banking, etc., a, a cibersegurança vai ser essencial. Não só é, ela ela é um viabilizador para que isso ocorra, né? Então, ela se torna obrigatória essencial. Então, legal, então vou investir nisso. Para mim, AI é a mesma coisa. O AI não anda sem segurança né? Em vários sentidos. Você tem o AI para o bem ou o AI para o mal, né? Ela é uma faca de dois gumes ali. Então, você tem o AI, que ele pode ser utilizado, como a própria BlockMedia utiliza, a proteção dos seus clientes, é, dentro do, da própria inline na, fer, na ferramenta, nos nossos laboratórios. Mas também você tem o AI para fazer o fake, Você tem AI para criar uma, um ataque em massa. Né? Muito mais, com um volume muito maior. Você tem o AI onde ele utiliza a parte de analytics, né, do AI, né, de análise de larga escala de dados, né, dados massivos para entender, né, desvio de vídeo padrão e foco de ataque. Então, você tem aí um, um espectro muito grande. Então, para mim, o fato do, do, do saber-segurança de ser ido de oitavo lugar com preocupação de dois anos para quarto lugar é já o um resultado disso, mas quando você até projeta 10 anos e depois saber-segurança cai para oitavo lugar, eu acho que ali está errado, porque se, saber, se, se AI está top 3. E a preocupação com a evolução do AI ela cresce, não tem como a cibersegurança. Então, remetendo ao que eu falei originalmente, onde eu já imaginava que com o uso comercial da internet, cibersegurança se torna essencial, para mim, com o uso do AI, cibersegurança é outra onda grande. Onde sabe a segurança vai se tornar ainda mais essencial.
0: E diz uma coisa, Eduardo, né? É, como é que as empresas e as pessoas elas podem se proteger desse tipo de ameaça, né? Dessa insegurança cibernética, né? Porque cada vez mais a gente vê os ataques sendo mais sofisticados, como você disse, com a inteligência artificial engenharia social como é que faz isso né como é que as empresas e as pessoas elas podem se proteger
1: para pelo menos tentar evitar esse tipo de ataque é o elo mais fraco acaba sempre sendo as pessoas né elas que executam os arquivos né elas que abrem um link claro que as empresas elas têm que criar seguranças em camadas né e criar uma resiliência né quanto mais camada você coloca você consegue criar uma resiliência então é legal se se aquela camada de alguma forma for quebrada até por falha por engenharia social tem uma outra camada né de controle que possa mitigar essa falha, né? Então, primeiro que a sua empresa tem que trabalhar em camada. Mas, acima de tudo, a conscientização é algo muito importante, porque eu, agora vamos falar de cibersegurança, como você tem o, o, o cibersegurança no mercado é, corporativo e, obviamente, no nosso dia-a-dia, -dia, né? Porque as pessoas uhum. têm, têm muito ataque contra a sua conta corrente pessoal e etc. Então, de forma geral, o engenharia social é um ponto muito importante, conforme você falou, né? A engenharia social deepfake, ela está aí justamente para conseguir executar um ataque de engenharia social muito mais eficiente, porque, de fato, ele emula a sua voz, no seu vídeo, a sua imagem, né? Para mim, eu sempre falo, trust but verify, sempre verifique. Mesmo que você confie, o Gustavo é meu amigo me ligou. Mesmo que eu confie no Gustavo e, e posso imaginar que, que aquela ligação é do Gustavo, deixa eu verificar. Né? Então, eu, 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 como padrão, aí, sempre. você pode até confiar naquele e-mail, você pode confiar naquela pessoa, mas sempre verifique. tipo. Então, em gerência social, você tem que ter um nível de paranoia maior. Então, você tem que verificar, você tem que pegar outros modos de autenticação e etc. O deepfake, de fato, ele melhora muito a eficiência dos ataques de engenharia social. E aí, e, e justamente o ataque de gerência social é para você conseguir bypassar o fator humano. E isso é muito perigoso. Então, a forma de você lidar com isso é com educação, que aumente o nível da paranoia das pessoas e o nível de controle e preocupação das pessoas com as forças que ela tem. Então, a questão de nunca compartilhar sua senha, mesmo se o, o seu cara lhe tem te ligar, mas por quê? O que você está me pedindo? E deixa de ser curioso, né? Muita gente é, é curioso, né? Mas por que, que ele está mandando isso? Ah, eu, tô me mandando um, um relatório de salários da sua empresa, mandou errado, ah, oi, H. Segue em paralela a planilha com os salários de todo mundo, o cara fica super curioso. Né? Então, a curiosidade acaba sendo usada contra a pessoa e o atacante sabe. Então, eu acho que a questão principal, do ponto de vista né, geral, é conscientização. O um nível de paranoia maior e as pessoas entenderem que aquelas informações que elas têm são muito importantes e elas têm que cuidar com muito carinho. Do ponto de vista empresarial, é você criar uma, um ambiente mais resiliente. Um ambiente de múltiplas camadas que se mesmo que uma camada falhe, você tem uma outra camada de controle que pode mitigar isso. Agora, Eduardo, você acredita
0: que a cibersegurança, de uma forma geral, ela teve que se reinventar com a chegada da inteligência artificial, ou pelo menos com a popularização da AI? É,
1: eu acho que o ponto que você falou bom é a popularização, né? A AI já vem sendo utilizando, sim, nós de cibersegurança utilizamos AI e machine learning já há muito tempo. É, o primeiro projeto que eu liderei, né, nas minhas empresas de cibersegurança, né, que tem que passar agora a BlockBit, né, que eu fundei e fui CEO durante muito tempo. Eu já tenho projeto, eu me lembro que o primeiro projeto de Machine Learning, a gente fez junto com uma, tentou desenvolver lá atrás, né, na época, ainda no meio acadêmico, isso tem mais de 10 anos, né, 12 anos de Machine Learning, que antigamente AI era muito tratada como Machine Learning, né, aí evoluiu para AI. Então isso já feita há muito tempo. Então, do ponto de vista de proteção, o AI já é utilizado para análise de escala de malware, coisa coisa que a gente faz para definir se um, se, um, se um ataque desconhecido, que a gente chama de zero-day attack, se esse ataque desconhecido ou se essa ameaça desconhecida, se ela de fato é uma ameaça ou não, né? Então, a gente utiliza em larga escala isso há muito tempo. Eu acho que a novidade maior é agora um acesso mais fácil da AI para uso do atacante. Aí é o atacante em duas formas, não só automatizando o ataque tecnológico, né? O ataque mesmo utilizando exploração de vulnerabilidades e malware, etc, mas agora também o deepfake. E para mim o deepfake é o grande breakthrough, porque de fato você consegue fazer uma engenharia social que nunca existiu nem perto. Antes o cara tinha que ser extremamente criativo para conseguir um sucesso numa engenharia social. Com o deepfake, ele consegue um resultado muito mais rápido. Aí mais uma vez, aí permeia não só sabe, a segurança, como também questão de desinformação, de né?
0: Eduardo, para a gente já encaminhando aqui para o final, né? você acredita então que uma das premissas aí da, da segurança, da cibersegurança, é sempre desconfiar que em algo que é muito explícito, né? Às vezes a gente tem essa tendência em acreditar numa notícia, numa informação, num link ou numa imagem que é confortável para gente, né? A pessoa acaba querendo acreditar naquilo e na maioria das vezes isso é uma coisa muito explícita e aí ela pode
1: correr um sério risco de cair num golpe, né? Concordo, e é a técnica de phishing, né? Phishing acontece pescando, né? Você você acaba phishing, que é justamente tentar pegar o ponto fraco da pessoa e pescá-la, né? A técnica de cybersegurança segurança é chamada phishing quando você tenta fazer esse tipo de, de técnica. Mas o problema, aí eu vou voltar atrás, o perigo do AI. Com o AI, isso não está sendo mais tão necessário. Porque a confiança que eu tenho né, em você, na, na sua voz, na sua imagem, é muito grande ainda. É uma coisa muito nova. Então, você não precisa ainda ser tão criativo tentando ser tão óbvio, né? De falar, toma uma planilha com a com, pô, planilha com salário, você já desconfia de cara, né? Ou uma ligação de madrugada de alguém chorando, mas não tá tão claro. Mas, como você liga, né? não? Tudo bem, eu, Eduardo, eu sou o Gustavo, como é que você tá? Como é que foi ontem com a família? Não sei quantos filhos você tem, porque, naturalmente, no vídeo social você, você consegue descobrir isso rápido. E você consegue criar um ataque muito real sem nem ter que usar a criatividade nem a curiosidade da pessoa. E aí se torna ainda muito poderoso, né? E mais uma vez, aí o nível de paranoia cresce. Aí gente vai, daqui a pouco, sua esposa vai te ligar, você vai ter que autenticar com a esposa. Falar, amor, vai acontecer nele? O que a gente jantou ontem? Vai ser quase isso. É porque o nível de paranoia vai estar muito grande. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado
0: pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Prazer, abraço. Tá, esse foi o Eduardo Bolsas falando sobre como as informações falsas usando inteligência artificial se tornarão um dos maiores riscos globais para os próximos anos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo membros da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Rockefeller, trabalham no desenvolvimento de um sistema com inteligência artificial capaz de alertar as autoridades de saúde para o risco de potenciais pandemias. Ainda não disponível para uso, a iniciativa recebeu o nome de Sistema de Alerta Antecipado de Surtos com Potencial Pandêmico. Quando estiver pronta, as suas análises vão indicar surtos de doenças infecciosas antes de estarem consolidados. Por exemplo, poderá ser usado contra os vírus H1N1 ou coronavírus. A Samsung apresentou de surpresa ao final de seu evento Galaxy Impact o Galaxy Ring, primeiro anel inteligente da marca que visa competir com modelos de outras empresas. Em conversa com o Canaltech, o presidente e líder de Mobile Experience deu mais detalhes sobre o dispositivo. Segundo o executivo, o Galaxy Ring faz parte de uma nova fase do Samsung Health, onde a marca entregará cada vez mais funcionalidades de saúde e bem-estar, acompanhando os usuários 24 horas por dia e ajudando-os a ter uma vida mais saudável. O Telegram adotou uma função para enviar áudios e vídeos de reprodução única no mesmo estilo do WhatsApp. O mensageiro azul, que já serviu de inspiração para muitas funções do Zap, agora inverte o papel e adota um recurso inicialmente lançado pelo rival. Uma nova atualização do aplicativo para Android e iOS permite que os usuários toquem no ícone de 1 para ativar o recurso enquanto gravam notas de áudio ou vídeo. Como parte da regulamentação prevista pela Lei dos Serviços Digitais, a Comissão Europeia entrou em contato com 17 empresas de tecnologia que atuam no bloco econômico e solicitou informações adicionais sobre as medidas tomadas para combater conteúdos ilegais e proteger os seus usuários. Segundo a agência Reuters, as informações solicitadas incluem dados relacionados às eleições da União Europeia, como itens fraudulentos são identificados e como as plataformas combatem conteúdos ilegais e a venda de produtos ilícitos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se encontrou nesta semana com executivos de redes sociais para pedir o um maior controle sobre fake news e vídeos criados por inteligência artificial. Na visão dele, é imperativa a regulação dessa tecnologia, já que ela pode representar sérios riscos à democracia global. Durante o Fórum Econômico Mundial, Barroso se encontrou com o CEO do YouTube e o presidente de Assuntos Globais da Meta. As conversas, segundo o ministro, foram sobre o uso atual da tecnologia e de que maneira as iniciativas de desinformação podem ser contidas. Felipe Demartini e Fidel Forato. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.